0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, WomanCast. Sejam bem-vindos, eu sou a Solange Frazão. E eu sou Kátia Volpe. E nós estamos aqui juntas para ajudar você, mulher. Nós queremos trazer mulheres aqui inspiradoras. Mulheres que vão falar de família, empreendedorismo. Vão falar de trabalho, de sucesso,
1: de desbravamento, de como conciliar a vida, o trabalho, os seus filhos. Afinal, nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. E a gente quer trazer aqui para vocês as Wonders, que são as maravilhosas para compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência e nos ensinar
0: sempre a sermos melhores. Nós vamos começar conversando entre nós, eu e Kátia Volpe. Como é que a gente teve essa ideia? Caramba.
1: Bom, foi muito interessante, né, Sol? Então, a gente começou a conversar. Aí, eu e a Solange, a gente teve assim, um desencontro de ideias, né, Sol? Vamos contar é aqui pra eles? Vamos! A gente é super meio desligada, nós duas. A gente, quando <risos> conversa... Porque, assim, gente, aqui é uma irmandade, tá? A gente, assim... Realmente tem uma ligação que a gente vai contar já, já, como que isso começou, desde quando eu sou de olho, estou Faz de olho em tempo. Solange, mas a gente conversa de tudo ao mesmo tempo, toda hora e todo dia, e aí a gente emendou podcast, emendou um monte de coisa, e aí... Eu, pra mim, a Solange tinha entendido que a gente ia começar juntas, que nós duas iríamos entrevistar as nossas Wonders, que é o nome que a gente deu. E
0: eu entendi que eu ia ser uma das convidadas, mas ela disse que não, que a gente ia estar Aqui, junta, como estamos agora, aguardando a nossa primeira convidada, né, Carla? Nossa primeira convidada. Aí, a assessora Aí... dela ficou brava comigo, ficou brava com ela. E a gente... dela
1: ficou brava comigo. Roneia pronto. também ficou brava, porque a gente fez a maior <risos> confusão. Eu sei
0: que, gente, dois dias... Deu tudo certo e a gente tá aqui, né? Só. So? Não, o mais importante, meninas, é o seguinte: é essa espontaneidade, essa verdade que a gente quer transmitir pra vocês, tá? Então a gente contou, né, Cá, como que começou, tudo meio atrapalhado, mas estamos aqui com uma única, um único objetivo, um único propósito. Fazer você crescer, fazer você melhorar como mulher, fazer você enfrentar esse mundo, fazer você descobrir que você pode. É só você acreditar, né, e só perde
1: quem desiste. A gente não pode desistir. E nós vamos contar nossas histórias de vida também, as nossas dificuldades, como a gente conseguiu vencer algumas coisas,
0: outras não, e que tá tudo bem, faz parte da vida, né, Su? So? É verdade. E eu quero começar agora, então, fazendo a minha primeira pergunta para você, ah. doutora Katia Volpe. Medo, medo. <risos> medo. Cá. <risos> Eu quero saber lá atrás, né? Como tudo começou? Você sempre foi uma menina ligada à vaidade, ligada à beleza, né? É, a, a esse, né? A esse conteúdo que você traz hoje para as mulheres, ou foi uma surpresa, algo que apareceu de repente na sua vida? Sou profunda a sua
1: pergunta. Sim e não. Sim. Na verdade, eu acho que eu nasci médica. Eu amo cuidar das pessoas independente de beleza, independente... Eu acho que qualquer especialidade que eu estivesse, eu iria ah, tentar desempenhar delícia. bem, porque eu gosto. É verdade. Como diz meus amigos, eu sou uma médica raiz. Sim. Então, a minha primeira formação foi ginecologia, que é uma cuidadora de mulheres. Então, o universo das mulheres ele sempre existiu em mim de maneira muito forte. E depois, como aí eu vou contar também daqui a pouco, eu tive uns problemas de saúde tudo. Veio a maternidade, tá meu filhotinho aqui. E aí eu tive que migrar para uma especialidade não cirúrgica, por conta também de problemas de saúde. E aí veio esse universo da beleza, esse universo da dermatologia. E de qualquer maneira eu estou cuidando. Eu digo que a minha missão de vida, e eu até me emociono um pouco para contar, é que quem chega perto de mim tem que sair melhor. Ai, que delícia, E se uma pessoa e que sabe, passou viu? por mim não ficou bem, eu não fico bem. E minha família tá de prova disso. Ai, e eu também. É.
0: Eu, eu posso dizer que desde quando eu entrei na clínica, a primeira vez, né, fui apresentada, e, e entrei na clínica a primeira vez, eu já me senti irmã. Porque a Cátia passa isso, né, Cátia? Eu acho que para qualquer tipo de tratamento... Tem aquele tratamento que é da mente, é antes, né? Então, o seu carinho, a sua dedicação, a sua preocupação com a nossa saúde. E com o ser humano em geral, né, é. Sol? Por exemplo, gente, como que eu, assim, é,
1: conheci a Solange... Eu morava no interior, recém-casada. É, na verdade, acho que eu ainda namorava. E a Solange, ela tinha um vídeo de atividade física, né, Sol? Sim. E eu treinava por esse vídeo. Porque eu já não tinha muito tempo de academia, correria. Eu já gostava de treinar, né? Há 20 não... anos atrás. É mais, né? É
0: mais, dois. Um é, é, por aí,
1: exatamente. Sol. Então, esse vídeo eu tenho até hoje, tá, gente? Eu nem tenho mais aparelho pra funcionar. Mas eu olhava e falava, gente, essa mulher inspira. E aí vem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Porque que a inspiração eu vejo como muito positivo. Agora, a comparação, não, né, só O que, que você acha disso? Comparar? Hoje a gente vê as mulheres comparando uma com a outra, eu, eu não vejo. Ah,
0: eu não gosto. Eu acho que cada um é cada um. Eu sempre quero levar essa informação também para as mulheres, né? Eu não quero que elas sejam igual a mim. Eu não quero que elas tenham o meu corpo. Eu não quero que elas pensam, pensem como eu. Mas eu quero que elas sejam melhores dentro daquilo que elas são. E isso é a sua proposta também, né, Sempre tentar ser melhor sem sofrer. É. Porque às vezes a gente
1: tem uma autocobrança muito intensa Então a gente tem que estar tá com a unha feita Com o cabelo feito Agora o branco, né? A gente sempre cobrindo o cabelo <risos> branco A gente tem que ser boa mãe Tem que ser boa esposa, boa profissional Tem uma hora que a gente fala Meu Deus, e agora? Né? Eu falo, tá tudo bem Faça o seu melhor Da melhor forma que você puder é. Mas sem
0: se agredir Sem se machucar, né, sou É, eu acho também Ela não deve se apagar nunca né? A mulher ela tem que se acender todos os dias, porque na verdade nós somos o xodó de Deus, você sabe, né? é. nós damos a luz, nós temos essa, é, esse privilégio né, perante aos homens Sim. e dar a luz é um ser muito especial, é um ser muito grandioso. Né? é sensacional Eu, o meu melhor papel é ser mãe Kátia sabe, sou muito dedicada né, a ser mãe e é o meu melhor papel é, é, é o que eu mais amo ser né, nessa vida e a gente transmite isso então não só toda a parte profissional Ká, fiquei muito feliz em saber que você põe o meu DVD lá <coughs> ia para a sala fazer ginástica Todos os dias. É um DVD que eu tenho até hoje, 70 minutos de exercícios. E é exercício que há 22 anos atrás, hoje serve perfeitamente. Perfeitamente. Né? perfeitamente. Ele é incrível, é maravilhoso para as mulheres. Mas é isso, e a gente se levanta a, a, todos os dias, né? A gente se levanta. Eu acho que um sorriso nosso muda, é, muda a cor da, da família, né? Muda a cor da sua casa. E isso que a gente tem, eu acho que eu me identifico muito com a Kátia, né? De querer ajudar, de querer fazer com que você acredite em você, que você melhore a cada dia, né? Então, às vezes, colocar, não sei. É fazer algum exercício ou algum tratamento estético é simplesmente para você se sentir melhor, né? Se sentir mais mãe, mais empresária, mais poderosa, né, meu amor? É a teoria do avião.
1: Você já viu falar do avião caindo? Sim. Então é mais ou menos assim. Pra gente quando quando o avião estiver caindo, espero que a gente nunca passe isso, né? Pelo amor de Deus. Mas é aquela situação. Colocar primeiro a máscara na gente, a orientação para ajudar o próximo. Então eu vejo e a Solange também tem essa visão da gente estar bem, porque a partir do momento que a gente está bem, a gente fica bem para todos aos nosso, ao nosso redor, de filho, marido, as pessoas, os nossos colaboradores, todas as pessoas que convivem conosco, né? Sim,
0: sim. Eu Escrevi um livro há pouco que diz Além do Corpo, que está sensacional. Maravilhoso. E Sim. esse livro, ele diz muitas coisas sobre nós, sobre as mulheres. Nós temos muitos papéis, né? Muitos papéis. É, inclusive, o papel de filha o papel de irmã, o papel de amiga, de parceira, de sobrinha, de mãe, de avó, né? Eu já cheguei lá, daqui a pouco você chega, né? Calma, viu, cara? Não, não, tá, espera, viu, Vitor? Tá? <risos> Sofia, calma. calma. É, eu também falo calma <risos> pro meu filho. Mas assim, esses é, esses papéis eles têm que ser todos administrados por nós, né? Para que a gente seja Ótima mãe e ótima empreendedora, ótima profissional, ótima filha e tudo mais. E não é fácil, né? Nós, nós estamos sempre sobrecarregadas, né? Por isso que às vezes eu me chamo de super mulher, né, Cá? Você também? Mulher, eu, eu, eu tento, sou Mas tem hora eu te,
1: <risos> Às vezes, gente Eu vou, vou confessar Eu tenho a sensação Que eu tô devendo um pouco Pra todo mundo De é. atenção uhum. Então a gente é, A gente é verdadeiramente Equilibrista da vida Então são os pratinhos né? Malabaristas Malabarista Eu, na minha vida Eu falo que eu sempre é, Coloquei é, os pontos de vida Em gavetas então, eu tenho a gaveta da família, eu tenho a gaveta do trabalho, eu tenho a gaveta da amizade, e eu tento equilibrar o meu tempo e minha atenção entre todos esses.
0: Né? É legal falar em malabarismo, por quê? Porque essas bolinhas que a gente joga, nós temos mais de 20. Né? O malabarista joga 4, 5, uma mulher tem umas 20 e não pode deixar cair nenhuma. Eu falo para o meu terapeuta, e doutor Maurício de Souza, eu falo pra ele, né? Eu amo fazer terapia. E ele fala assim, ô oh, malabarista, chegou! Ô oh, malabarista, mais uma bolinha? Eu, não, ele falou, vamos tirar a bolinha, não colocar mais não, uma, não né? Não colocar a bolinha, <risos> exatamente. E é muito engraçado, a gente vai jogando o e a gente não percebe. E aí tem um outro lado, a culpa. Se você não joga essa bolinha, por exemplo... Por isso que você só vai colocando. A mulher é assim. Se você não jogou, você fala... Puxa vida, eu não joguei. Né? Então, às vezes, o filho, o pai, a mãe, é, a amiga... Alguém pede alguma coisa e você não consegue atender. A seguidora, você que está aí, às vezes, faz uma pergunta... né cara Você não se culpa? É totalmente. Então, a gente tem que trabalhar essa
1: culpa para a gente viver bem... Essa é a minha visão. So, me fala uma coisa. Diga. Como que virou a chavinha para você, para assim, a Solange, treinadora, é, mãe, né? Que eu vou contar daqui a pouco também um episódio de mãe dela, que me ensina muito. E me ensinou e ainda me ensina. E para
0: o empreendedorismo, como foi? Eu acho que eu, eu tinha 13 anos, quando eu percebi... Eu sempre fui uma... uma criança, adolescente, muito observador. Então, eu observava meus pais com uma cadernetinha, um papel, é, escrevendo quanto entra, quanto sai, quanto tem de entrada, quanto tem de saída. Né? E eu percebi, eu via meu pai escrevendo na, na, naquele papel, e muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente estava em débito. Né? Meu pai falava assim, poxa vida, esse mês entrou tanto mas saiu um pouco mais, então a gente precisa economizar aqui e ali. Cá, aí era muito engraçado e eu observava isso. Então eu tive uma vontade de comprar uma bicicleta, mas muita, porque as minhas amigas elas tinham mais condições financeiras e eu queria minha bicicleta. Era algo que eu queria assim, era um sonho. E eu falei, eu não vou pedir para meu pai porque eu sei que eles estão é em débito ali, né? Então eu comecei a dar aula de balé, que era uma coisa que eu sabia fazer. Então eu acho que o meu empreendedorismo começou nesse momento onde eu era muito jovem e percebi que se eu quisesse alcançar os meus sonhos, eu tinha que trabalhar para isso, né? Eu tinha que fazer algo, eu tinha que fazer algo. É, eu não achei justo pedir para o meu pai, né? É, com tantas contas ali ele ter que fazer isso, então eu fui, comecei da aula de balé, eu lembro que, por exemplo, hoje custaria 10 reais cada aluna, e eu sei que eu estava ajudando todas elas, e já encontrei todas elas, tinha acho que umas 7 ou 8 alunas, e eu já encontrei todas elas hoje, porque elas me acharam na internet, e elas me chamavam de mestra, é muito engraçado isso, e elas, oi mestra, eu era sua aluna, e aí... Eu dava aula de balé, porque eu já era formada em balé clássico e moderno. E aí, pronto, apareceu esse momento. Quando meus pais se separaram, Ká, quando eu tinha 16 anos, eu falei, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer para ajudar meu pai? E ele perdeu muito, é, ele foi enganado lá no trabalho dele, ele era comerciante, e perdeu dinheiro, e minha mãe, eles se separaram, minha mãe que saiu, nós ficamos com meu pai. Eu falei, bom, então com 16 eu vou começar a trabalhar, né? É, o que, que eu vou fazer? Ia ter um concurso de Miss. Aí eu falei, qual é o prêmio? 2 mil reais. Como se fosse hoje, né? Mas era cruzeiro, sei lá. Bom, enfim, faz tempo, viu, gente? É. Depois a gente fala sobre isso. E aí, cá, só para contar esse pedacinho, eu entrei para esse primeiro concurso para ganhar esse dinheiro com tanta verdade e com tanta fé que eu ia ganhar, com, acreditando tanto tanto no meu potencial, que eu não achava que era o corpo, eu achava que eu já fazia muito esporte, eu achava que era o meu sorriso e o meu cabelo. O meu cabelo era um cabelão e um sorriso. Eu conto isso no livro. E aí, é, acreditar no seu potencial, o meu era esse. Eu sabia que todas elas eram lindas, tinha corpos lindos, mas eu tinha um diferencial, eu olhava no olho, eu sorria, eu balançava aquele cabelo, ninguém tinha aquele cabelo. Ganhei. A partir daí, ganhei nove concursos, pude ajudar meu pai. Então, assim, eu percebi que tudo dependia de mim. Se eu não fizesse, não ia acontecer ou ia demorar para acontecer. Então, o que eu tinha de melhor, eu fiz. Né? Então, o que, que eu sabia de melhor? Balé, então, eu fiz. O que eu tinha de melhor naquele momento, eu não tinha nenhuma experiência, mas eu tinha aquele corpo atlético, né? aquele cabelo, aquele sorriso, é isso que agora eu vou é, tentar buscar né, nesse, nesse sentido. E depois, gente, me apaixonei pela educação física. Também, entrando dentro da minha área, eu disse, eu tenho que ter um diferencial. O meu diferencial vai ser o meu método, a minha aula, o meu projeto, não o que todo mundo faz. E foi aí que Quantos eu anos conquistei. Sou? Eu tinha 20, quando eu comecei a estudar sobre isso. Com 25, eu me separei. Eu abandonei um pouquinho para ser mãe, né? Já tinha os três. Já tinha os três. Os Com três. 25, eu me separei, cá. E aí o que aconteceu? Eu falei: Bom, agora eu quero voltar para o meu campo de trabalho. Inclusive, eu adoro ser desafiada. Eu fui desafiada pelo meu ex-marido. Ele disse assim: Quando a gente se separou, não importa o motivo, mas assim. É ele prejudicou o casamento, mas assim, ele disse, você não vai ser nada com a, a, a sua profissão, né? Aí eu falei, ah, me aguarde.
1: É bom, desafio, me aguarde. né? É Na tão hora, bom, a gente... gente. gente.
0: Aí eu falei assim, me aguarde, eu vou ser dentro da minha área a mais conhecida do Brasil. Ele riu, porque assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não tinha projeto nenhum. Mas eu falei, agora é uma questão de honra, não me desafie. Agora você vai ver, eu estudei tanto, eu me preparei tanto, até assim, eu acho que a gente tem que ser o exemplo do que você faz, então eu fui cuidar de mim, né? fui aprender é, sobre musculação, porque a, as academias estavam chegando, eu fui me informar, me tornei personal trainer, fui trabalhar, comecei a é, montar os meus métodos com as mulheres e métodos que deram certo, aí cá, pronto, acabou, fiquei conhecida, fiquei, nossa, reconhecida, primeiro dentro da minha área, né, porque minhas aulas eram diferenciadas, eu, tinha, eu fazia tudo aquilo com muito amor, eu me dedicava, eu jogava tudo que eu tinha, eu falava, eu trabalho sem ganhar, foi isso que eu fiz na primeira academia, eu falei, não precisa me pagar, mas eu quero trabalhar nessa academia grande, eu não quero ir na pequenininha, eu quero ir na grande, Aí a pessoa não me pagou, sei lá, durante um mês, mas depois ele me pagou muito mais, né? E foi assim que eu comecei. Se desse eu continuaria aqui mais tempo, mas hoje é o nosso primeiro Womancast e eu quero que a minha história seja para você o início de algo aí para você na sua vida, né? Que algo que a gente converse aqui com as nossas convidadas, nossas né, wonders. Nossas wonders, a gente pode mudar o seu pensamento, fazer com que você acredite mais no seu potencial, Katia, porque todos temos potencial. Como todos. foi você lá, Katia? Olha,
1: eu nasci em Santo Anastácio. Que cidade que você nasceu? Sonho? Eu
0: nasci, eu sou paulistana. Ah, eu nasci aqui. Olha, tá. é, nasci, eu nasci em, em, em Santo Anastácio, interior de São Paulo,
1: e depois fui morar em Campo Grande. Campo então, Grande. Nós, meu coração. Eu te conheci em Campo Grande. Campo Grande. Um desfile com a sua mãe. Foi. Exatamente foi. na moda. E fui criada aí na moda, mas sempre voltada para essa situação de cuidadora, de medicina, que é a minha paixão. E, e teve, teve um episódio na minha vida que foi muito marcante. Que quando eu tinha 17, 16 anos, na verdade, que é uma fase, né, que a gente, eu tenho filha de 15, é uma fase que a gente sabe que é, o adolescente, a gente se sentia um pouco meio, é Deus, né, que nada vai acontecer com a é... gente, e eu tive uma cirurgia cardíaca. Então, é, sem saber que eu tinha algum problema... De repente eu me vi é, operada, sem assim, erguer o braço três meses. É, hoje seria um stent, na época não tinha, né? A cidade pequena, eu tive que vir para cá para operar. Então, foi algo muito marcante para mim na época, muito difícil. Nossa, cara. Mas foi assim, para mim, eu sou muito grata a essa situação. Porque ah, eu pronto. acho que eu acho que tudo vem para nos ensinar alguma coisa. E enquanto não nos ensina, essa situação não se resolve. Então, foi aí, com 16 anos, que foi, eu falo, foi o primeiro véuzinho que foi tirado da minha frente. Continuei fazendo medicina e tal. Com 22, eu tive diagnóstico de lúpus. Não vinha aqui falar de tristeza, não, viu, gente? Tô ótima. Mas é, é ótimo, é, falar é, é, é justa, Das
0: superações. É,
1: foi fácil? Não. Um médico chegou pra mim e falou: olha, eu tinha 22 anos. Se você não morrer até os 30, no máximo você não vai ter filho. Eu, na época, fiquei péssima, fiquei longe da faculdade três meses, já namorava meu marido, que a gente namorou 12 anos, aliás, esse ano a gente faz 25 de casados, e casaria de novo com ele, viu, gente? Mas, enfim, Ai, né? Beleza. Mas sem fazer propaganda, por favor. E aí, é, nessa época, assim, foi muito difícil, porque como assim morrer até os 30 eu falei eu não vou fazer faculdade eu vou né mas aí depois eu fui estudando naquela época era muito complicado e hoje eu tenho dois filhos foram fáceis não que maravilha gestações difíceis Prematuros, mas estão ótimos. E eu sempre tive a certeza que ia dar certo, Subia. Olha, sempre, tá, que maravilha. sempre. Maravilha. Mas estamos aqui. Agora, gente, eu quero contar só uma coisinha para vocês. Primeira <risos> vez que eu fui almoçar com a Solange. Era o começo de uma amizade. Você lembra disso? Da nossa amizade. Começo. Olá. Então, assim, eu fui toda formal, né? E lá da Solange, que para mim, nossa, musa inspiradora. Aí, gente, Solange foi pro, pra servir, eu lembro até hoje do restaurante, era um buffet, eu fui primeiro, hora que eu, eu sentei com o meu pratinho, hora que chega Solange, gente, maior vergonha da minha vida, porque o meu prato era uma montanha. E da Solange, aquele prato lindo, colorido. Eu olhei assim, eu queria me enfiar embaixo da mesa. Você lembra disso? Acho que não, não. né? Porque a vergonha foi minha, né? Mas assim, foi o início de uma amizade muito legal. E eu acho que aqui... O nosso intuito realmente é ajudar todas as mulheres a encontrar o seu devido lugar,
0: não é, só Exatamente. O que mais a gente quer é fazer com que você descubra aí dentro de você essa grande mulher que você é. Guerreira e vencedora, porque nós somos. De muito sucesso, porque nós somos. Então, sejam bem-vindas à Womancast. E... Por favor, a gente quer sugestão
1: de pessoas, de mulheres, para que venham aqui, para que a gente convide, que possa trazer
0: algum, algum benefício, temas que vocês gostariam de ver. É verdade. Nos usem, por favor. Nos usem. Aproveite a, as nossas redes sociais. Ká, qual é a sua? O meu é Kátia Volpe Fogolim. E o meu é Solange Frazão Oficial. Aguardamos vocês com sugestões. Qual é a mulher que você quer ouvir? Qual é? Coloca aí pra gente que a gente vai trazer essa mulher pra você, não cá. Vamos trazer? Com
1: certeza.
0: Vamos? Já temos algumas convidadas, já temos algumas em vista, mas a gente quer trazer sempre um exemplo, uma inspiração para transformar a sua mente. E sigam-nos no Instagram o Humancast. Lá mesmo você
1: pode enviar sugestões para que a gente traga a pessoa aqui.
0: Fique com a gente. A nossa primeira convidada sensacional sensacional, chorei de emoção maravilhosa